0: Les amis, vous reconnaissez Eric de que j'interviewe sur le pouce parce que Emmanuel Macron a fait une déclaration hier à 23h totalement, euh, alors moi je crois hallucinante, mais bon, euh, annonçant que l'Europe le, était prête à, à déployer des troupes, n'excluait pas de déployer des troupes au sol en Ukraine pour soutenir Zelensky face à la Russie. Et donc évidemment, c'est un choc. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces propos, Eric
1: Écoutez, je, moi, je, je, je te rejoins. C'est totalement délirant. Ça n'a aucun sens. Alors, ça relève, à mon sens, de plusieurs éléments. D'abord, un véritable déni de la réalité des, des élites européennes dont fait partie le président français, puisqu'il ne cesse de nous dire que la Russie n'avance pas sur le terrain, qu'elle est stratégiquement affaiblie, que l'Ukraine peut gagner. Tout ça est absolument faux. Tous les éléments de terrain que nous recevons, tous les experts, à part ceux qui sont vendus, entre guillemets, euh, le reconnaissent, euh, ça va très très mal pour l'Ukraine et ça va se faire qu'empirer. Donc ça explique aussi peut-être d'une certaine manière cette attitude un peu, euh, un peu totalement excessive euh, d'Emmanuel de, de, Macron euh, pour essayer peut-être de sauver ce qui peut l'être à leurs yeux, mais ça n'a de toute façon pas de sens. Je n'exclus pas par ailleurs une instrumentalisation du conflit ukrainien pour dissimuler les problèmes intérieurs Auxquels il fait face avec les agriculteurs, mais auxquels Olaf Scholz fait face également et un certain nombre d'autres dirigeants. Donc on a là véritablement, les, à mon avis, les deux explications. Euh, D'abord, d'une part, euh, d'individus qui sont maintenant dans l'entre-soi, qui, qui, qui sont en permanence entre eux, qui ont pris fait et cause pour cette, pour cette guerre ukrainienne et qui sont dans, le, dans la cécité et dans l'obsession. Et puis, le deuxième facteur qui est celui de l'utilité à des fins de diversion interne.
0: Si euh, cet événement devait se produire, c'est-à-dire si nous envoyons des troupes, euh, des régiments par exemple d'élite en, en Ukraine pour soutenir Zelensky, si certains disent qu'on l'a déjà fait sous faux drapeau, si j'ose dire, certains disent que nous avons envoyé des mercenaires dont certains ont été bombardés par l'armée russe, euh, mais si on devait envoyer ces troupes, quel pourrait être l'impact Parce que pour les gens, ce n'est pas forcément clair. C'est quoi les conséquences de ça
1: Bon, d'abord, il faut dire que nous n'en sommes pas là. Euh, Robert Chico, le premier, il y a 48 heures, avait annoncé justement qu'il y avait ce débat au sein, des, euh, au sein de l'Union européenne, des États membres sur l'envoi éventuel de troupes. Macron a lui-même été un petit peu allusif hier en disant que pour l'instant, rien n'était fait de manière officielle, comme s'il laissait sous-entendre qu'effectivement, on continue ou on accroisse l'envoi de, de combattants sous faux drapeau, de mercenaires, voire le déclenchement d'opérations clandestines. Dans tous les cas, ce sont de nouvelles provocations vis-à-vis de la Russie, ce sont de nouveaux actes de belligérance. Maintenant, si nous devions envoyer officiellement des troupes, je crois qu'il faut dire très clairement que l'armée française n'est absolument pas préparée à ce genre de conflit, quelle que soit la qualité des de femmes, des hommes euh, et du commandement que nous avons dans nos armées. Depuis plusieurs décennies, nous ne sommes habitués qu'à des conflits asymétriques, des conflits du faible au fort, euh, pardon, du fort au faible plus exactement. Euh, en Afrique et un petit peu au Moyen-Orient, de la lutte antiterroriste, mais une guerre de haute intensité comme celle-ci. Nos troupes n'y sont pas, ou peu, en tout cas mal préparées. Les matériels que nous avons ne sont pas adaptés à cela, donc ça n'a aucun sens. Nous n'avons pas suffisamment de réserves en matière de munitions. Nos effectifs sont extrêmement bas. Euh, je rappelle que c'est quasiment les effectifs les plus faibles de l'histoire de France qu'il faut remonter avant Louis XIV pour trouver une armée de terre française aussi peu importante.
0: Alors, oh. On a dit notamment que l'armée française, à une époque récente, on a dit que l'armée française n'avait pas plus de 4 jours de réserve de munitions. Est-ce que c'est vrai
1: Alors, c'est vrai, je, je n'ai pas le chiffre exact, ça s'est peut-être amélioré, peut-être sommes-nous passés à 5 ces derniers temps. J'en suis loin d'être sûr, puisque nous ne cessons de fournir des armements et des munitions à l'Ukraine, là aussi de manière tout à fait insuffisante par rapport aux demandes des Ukrainiens. Donc, en aucun cas, nous, nous sommes de taille aujourd'hui, euh, à nous engager sur ce théâtre d'opération. Euh, pas assez de matériel, pas assez d'hommes, pas assez de munitions et surtout pas assez d'expérience parce que si cela devait euh, se produire, nous avons en face de nous une armée euh, importante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas loi du million d'hommes, même si tous ne sont pas engagés sur le front ukrainien et qui maintenant bénéficie de deux années d'expérience euh, au combat dans des conditions extrêmement dures. Inutile de dire que le déficit d'efficacité entre les deux camps serait absolument euh, euh, je dirais, euh, euh, abyssal.
0: Mais est-ce que chez Emmanuel Macron, j'ai bien entendu ton argument qui est de dire au fond, c'est du window dressing pour euh, faire oublier la crise intérieure française, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée que les déclarations de Donald Trump sur euh, la mort clinique de l'OTAN, bon, on va dire ça comme ça, euh, sont un compte à qui s'engage et n'est-ce pas une façon de dire nous devons dès maintenant me préparer à la fin du parapluie militaire américain
1: Alors, j'ai envie de dire oui et non. Pourquoi, euh, pourquoi oui Effectivement, les déclarations de Trump sont, sont inquiétantes. Elles sont en même temps très intéressantes parce qu'elles vont obliger les Européens à se prendre en charge. Mais je, ma réponse est surtout non parce que d'abord, il y a plus de six, six mois, un an, qu'en euh, offre dans les instances militaires, les représentants des États-Unis tiennent ce même discours aux Européens. En leur disant, il va falloir vous débrouiller tout seul avec l'Ukraine, euh, avec ce paradoxe d'ailleurs. C'est eux qui nous ont poussés dans ce conflit, mais ils ne cessent de dire que c'est à nous maintenant de prendre le relais. D'ailleurs, on observe que la contribution financière de l'ensemble des États membres de l'Union européenne est aujourd'hui plus importante. Elle a dépassé euh, la contribution financière euh, américaine, 77 milliards d'euros côté européen pour 67 côté américain. Maintenant, effectivement, les Européens se trouvant. Euh, pieds du mur et ayant cette inquiétude, euh, ils ont euh, intérêt à faire monter la menace euh, pour faire accepter dans les, différents opinions, dans les différentes opinions publiques le fait qu'il faille accroître nos budgets de défense alors même que l'Europe est en crise économique. Donc, l'accroissement de la, de la menace russe a aussi cette fonction. Par contre, le discours qui tente à dire que d'ici 5 à 8 ans les Russes vont nous attaquer, que là on est encore une fois dans le délire complet, que ce soit sur le plan démographique, sur le plan budgétaire, ça ne tient pas. Je rappelle que la Russie compte 145 millions d'habitants, la totalité de l'Union européenne est à, représente 450 millions d'habitants hors OTAN et hors Grande-Bretagne. Euh, le budget de la Russie à lui seul est inférieur au budget de la France, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne cumulée, sans même parler euh, des autres États européens et des États-Unis. Voilà, tout, tout ça ne tient pas. Et d'ailleurs, on observe les, les, les contradictions dans le discours de, de Macron. C'est-à-dire que d'un côté, euh, il nous assène sans aucun élément que la Russie connaît une défaite stratégique, que ses troupes sont, sont exemptes, qu'elle est fatiguée, qu'elle est épuisée. Et puis de l'autre, sans s'y aller, il nous dit qu'effectivement, une invasion est possible et que nous devons nous en prémunir. Donc, Encore une fois, tout ça ne tient pas la route et on est vraiment dans, 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 dans la manœuvre politique ou d'ailleurs dans le délire personnel de, de manière criante. Est-ce qu'il faut
0: craindre le côté va-t-en-guerre du président de la République aujourd'hui Est-ce que c'est une simple posture de communication dont lui-même se dit ça n'a pas de sens Ou est-ce qu'il est réellement pris dans une espèce de, de cycle bonapartiste fantasmé
1: ben, Je crois que malheureusement, il faut le craindre parce que cet homme, au regard de la constitution de la Ve République, dispose d'énormément de pouvoirs probablement, en tout cas pour la majorité d'entre eux, ce, le, le point de vue est partagé avec les autres dirigeants européens, donc il se sent certainement, euh, euh, je dirais, appuyé dans sa démarche. Alors, Dieu merci, il y a des, des contre-feux, mais rappelons quand même que ces derniers temps, euh, Emmanuel Macron a évoqué euh, la possibilité d'européaniser la force de frappe nucléaire française, ce qui n'a absolument aucun sens, euh, qu'il euh, qu a saigné un accord le 16 février dernier avec l'Ukraine, sans passer devant le Parlement, D'ailleurs, ce, ce devait être un traité, mais bien sûr, ça n'a pas, pas pu être un traité, donc c'est un simple accord qui, évidemment, pourrait être dénoncé rapidement. Il ne cesse aujourd'hui de multiplier les actes d'agressivité et de provocation vis-à-vis -vis de, de la Russie, donc on est obligé d'en tenir compte. Ce qui est plus frappant, c'est de voir que l'armée française est silencieuse, et notamment les grands chefs. Le chef d'état-major de la British Army, hier, a été le premier à déclarer que... Euh, les forces terrestres britanniques ne pouvaient désormais plus tenir leurs engagements vis-à-vis -vis de l'OTAN. Donc, on voit quand même que dans certains pays, les dirigeants militaires commencent à prendre euh, contre-pied, d'une certaine manière, des élites politiques. Ce, ce n'est malheureusement pas le cas en France. Euh, voilà, c'est très difficile de, de, de voir ce qu'il y a derrière la psychologie d'Emmanuel Macron. Je rappelle quand même que nous avons aujourd'hui à la tête de l'État des hommes qui n'ont jamais servi, qui n'ont jamais fait de service militaire, que ce soit Macron, que ce soit le Cornu à la défense, tous ces gens-là ne savent pas ce que c'est que l'armée et ne savent évidemment pas ce que c'est la guerre.
0: Euh, dernière question quand même pour comprendre est-ce que on peut imaginer une remilitarisation de la France, une relance des budgets militaires et un retour à une capacité d'intervention extérieure Parce que au fond, c'est notre sujet aujourd'hui. Il y avait à l'époque la création d'une force de, de je ne sais plus comment on appelait ça, de, de projection à oh, oui. l'extérieur. Est-ce qu'on peut imaginer une force de projection conventionnelle sur le territoire européen avec un investissement massif
1: Oui, d'une manière, je vais être très cynique, cette guerre est une bonne chose parce qu'elle nous permet de comprendre que nous avons beaucoup trop réduit nos budgets de défense depuis la fin de la guerre froide, beaucoup trop réduit nos, nos, nos effectifs et nos acquisitions de matériel, donc euh, une remontée en puissance est absolument indispensable. Euh, comme euh, le maintien de la dissuasion nucléaire doit être assuré et, et renforcé. Maintenant, les forces d'intervention extérieure, nous les avons. D'ailleurs, c'est celles qui ont été le moins touchées. Euh, ce qui a été le plus touché, c'est ce qu'on appelle le, le corps de bataille conventionnel que nous avions pendant la guerre froide pour faire face, pour faire face à l'armée soviétique et qui était notamment présent en Allemagne de l'Ouest. Euh, c'est ce corps blindé mécanisé que nous n'avons plus envoyer des parachutistes, des chasseurs à de de l'infanterie marine sur le front ukrainien, ne nous servira rien. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est vraiment les armements lourds, l'artillerie, les blindés. Et donc, nous devons nous rééquiper en la matière. En même temps, la Russie ne nous pas. Encore une fois, nous sommes là, dans, comme on dit, dans un, dans un procès d'attention, même si les Russes ne sont pas des enfants de cœur Nous ne sommes pas directement menacés par la Russie. Et je terminerai en disant que finalement, même les actes d'agressivité que nous observons en France, comme la DGSI, la à souligner ces derniers jours euh, ne sont que le juste retour euh, de l'attitude que nous avons envers nous.
0: Bon, merci Eric, puis on se retrouve bientôt j'espère.
1: Merci à toi, à très bientôt. Au revoir.